0: Es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Bienvenidos a otro capítulo más de este, tu podcast favorito sobre psicología sin filtros, que es ¿Qué te trae por aquí? El día de hoy estamos muy contentas porque es nuestro segundo episodio donde tenemos invitada especial, y pues yo la verdad es que estoy muy honrada de tener con nosotros a esta invitada en particular que ya conozco desde hace ya varios, varios, varios años, pero soy fanática del trabajo que hacen con esta asociación civil que se llama Guardianes. Guardianes es una asociación que se dedica a la prevención de la violencia sexual y está con nosotros la directora que es Charo Alfaro, soy tu fan -ses -es, Charo. <risa> me encanta el trabajo que hacen con Filipón y su camiseta. Eh, lo leo con mis hijas, sigo todos sus consejos, por supuesto. Y pues me encanta ser parte de la promoción del trabajo que ustedes hacen en, en esta asociación. Bueno, ahorita te dejamos eh, hablar. Charo, vas a tener mucho, mucho que hablar. Pero antes quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes. Yo soy Monse, mejor conocida como Mentita, una mente chiquita. Y tengo conmigo, por supuesto, a mi querida colega, mano derecha, mi riñón. Bienvenida. <risa> tu partner,
1: tu comadre, aquí estoy. Yo soy psicóloga Sam, ya saben, Samantha Vázquez, en todas las redes. Y sí, recuerden que también... Nuestro podcast lo pueden encontrar en Amazon Music, también en, en la parte de Apple, ahí estamos. No olviden, por favor, evaluarlo. Ya saben, darnos todas las estrellitas que ustedes consideren y compartirlo. Porque información como la que vamos a tener hoy es, creo que, de vital importancia para todos aquellos que vivimos rodeados de niños. No solo para mamás y papás, sino para todos los que tenemos Niños Cerca, que básicamente creo que somos todos. Entonces, creo que el tema de hoy eh, contigo, Charo, es súper importante y, y qué felicidad que puedas venirnos a compartir todo este enorme trabajo que ustedes hacen.
0: Pues ahora sí, mm. bienvenida, Charo. Salúdanos. No, <risa> bien, muchísimas gracias, Monse y
2: Samantha, por invitarme aquí a su podcast. La verdad es que es un gusto siempre platicar con ustedes y yo estoy muy agradecida pues como dijo Monse, por el trabajo que hacen de promocionar lo que Guardianes realiza con Niñas y Niños, y que y además las, a las dos las admiro mucho, las sigo también en redes, son este, personas que creo que están haciendo un cambio en esto de la salud mental, sobre todo hacia, hacia Niñas y Niños, y pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Gracias Charo. Pues mira, a mí me gustaría que comenzáramos por primero pensar en nosotros como adultos, porque creo que muchas veces eh, cuando hablamos de malos tratos en general, que es desde donde ustedes comienzan esta prevención hacia la violencia sexual, pues mucha, mucha gente puede decir, pues a mí me pegaban, a mí este, no me escuchaban mis papás, a mí me castigaban, a mí me amenazaban. Y pues todo salió bien, me hizo carácter, me hizo fuerte, ¿no? Y como que no hacemos esa conciencia del impacto que pudo haber tenido no, en nosotros esos malos tratos que vivimos en nuestra propia familia y por ende lo podemos replicar con nuestros hijos o con nuestra pareja. Entonces a mí me gustaría empezar desde ahí, Charo. ¿Qué impacto eh, tuvo en nosotros que ya somos adultos el que hayamos vivido de niños malos tratos en la infancia.
2: Pues tiene un impacto profundamente grave y severo. Yo sé justamente lo que tú dices, yo lo escucho cuando damos cursos a papás, a, a docentes, a, a personas adultas que se dedican a, a la crianza y cuidado de niñas y niños, que dicen, bueno, es que a mí me pegaron, y no, la verdad es que yo no estoy traumado. A mí uh -huh. me castigaban y yo crecí bien. Es más, culturalmente en México tenemos la creencia, la falsa creencia, la verdad, que lo que nos ha educado y lo que nos hace prosperar es que de niños alguien nos pegó y hasta tenemos hasta memes que dicen ¿a ti con qué te educaron? No? ¿Con la chancla, con un eh, cinturón, con un manazo, con un golpe? Y en realidad es porque tenemos un concepto muy equivocado de disciplina. Pensamos que la disciplina es recibir un castigo cuando hicimos alguna cosa que no era un comportamiento social adecuado. Pero en realidad disciplinar significa hacer discípulos. Y uh -huh. los adultos tenemos muchísimas secuelas de trauma en la infancia por haber sufrido maltrato, porque tal vez alguien dice, a mí me pegaron y no, no tengo nada. Mm, bueno, a veces si le buscamos un poquitito, yo a veces digo que ni siquiera hay que buscarle tanto, Vemos que las personas que dicen, no me pasó nada, tienen baja autoestima, se sienten insuficientes, sus relaciones de pareja son muy conflictivas, eh, se sienten generalmente aislados y solos, les cuesta trabajo pertenecer, hacer amistades, en sus trabajos se sienten muy frustrados. Eh, las secuelas del trauma a veces pensamos que no, o sea, que son como parte de nosotros, porque como fuimos creciendo con ellas y nunca las atendimos, hasta sentimos que son parte de nuestra personalidad, ¿no? Pero no es normal que alguien tenga insomnio, estrés, ansiedad, que esté de malas todo el tiempo, que esté cansado, que le cueste eh, trabajo eh, en darse a conocer y conocer a otras personas, que tenga... Todos estos síntomas que estoy mencionando son algunos de los síntomas que deja el maltrato, porque la verdad es que son muchos. Hay personas que pueden tener síntomas más severos, ¿no? como, como trastornos de la alimentación, bulimia, anorexia, eh, trastornos en las relaciones, trastornos de ansiedad. La verdad es que el, el trauma es una experiencia eh, que muchas personas vivieron por haber, o que muchos vivimos por haber tenido abandono, rechazo. Eh, malos tratos, golpes, y que además eh, lo que nos damos cuenta ahora es que no es que de niños hayamos sufrido una experiencia traumática, sino que muchas personas tienen experiencias polivictimizantes, ¿no? Eh, uh -huh. Golpes en la casa, en la escuela, eh, fueron expuestos a violencia. Eh, también es, este tema a veces es poco... Poco mencionado, yo a, acabo de terminar una maestría en violencia de género y justamente mi tesis fue sobre eh, los efectos neurológicos que deja en los niños la, el ser víctimas por exposición a violencia de género.
1: Ah, pensamos, esto es
2: algo súper cierto.
1: Uh -huh. Perdón, Charo.
2: Pero, no, perdona, San, O sea, pensamos que los niños son como víctimas secundarias y no cuentan cuando ven a los papás pelear. Pero en realidad, no, para un niño, eh, ya sea que él sufra la violencia directamente, o sea, que él reciba los golpes, el castigo, el maltrato, o que él la observe, ya sea a través de, de estar viendo a sus padres eh, de forma presencial pelear, o a otras personas, ¿no? En México los niños presencian incluso balaceras, eh, otro tipo de conflictos eh, violentos más difíciles. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero también podrían sufrir... Eh, porque a través de algún medio digital están expuestos a este tipo de violencia. Para el cerebro infantil, verlo en, en persona o verlo a través de algún medio digital o de alguna forma es exactamente lo mismo. Las secuelas que dejan estas experiencias de trauma son eh, cuando los niños se sienten, ya sea de una forma real o percibida, sienten que su vida está amenazada o en peligro y, tiene, y pierden la seguridad empiezan a sentir mucho miedo mucha inseguridad a que algo malo les pueda pasar esta experiencia pues, les puede acompañar toda su vida ¿no? eh, me gusta mucho una, una forma en la que Deb Dana que es una experta en, en trauma y en teoría polivagal se refiere a qué, a qué le pasa a las personas adultas que tienen una experiencia de trauma en la infancia, ella dice uh -huh. que trauma en la vida adulta cuando surgió en la infancia es haberse quedado atascado en el dolor Mm -hmm. nos, si nos quedamos atestados en el dolor porque no tuvimos con quién hablarlo no lo pudimos procesar pues vamos a tener muchas secuelas que como muy bien dice Monse después a la hora que a nosotros nos toca crear a otros, a otros seres humanos pues repetimos los mismos patrones con los que nos educaron a nosotros o nos maleducaron a nosotros eh, y repetimos lo mismo No pensamos que golpear está bien pensamos que gritar no pasa nada eh, que si los niños nos ven pelear a los adultos, pues es normal, porque vivimos juntos y repetimos eh, estos ciclos de, pues de dolor y de violencia.
1: Fíjate que creo que dices dos cosas que a mí así ya, ah, como que sí me, me, me despierta un chorro de alarmas, ¿no? Esta, esta parte que dices de eh, esta cuestión de, de, del siempre justificar, ¿no? Así de, pero a mí me, a mí me pegaron cuando era chiquito. Y siempre la frase invariablemente en consulta y fuera de ella es, y aquí estoy, ¿no? Como si como si fuera necesario o como si existiera esta fantasía de, pues, entonces, ¿qué pensabas? Que cuando les pegan desaparecen o te, o te vas a una este, realidad alterna o, o tenemos también la creencia de que cuando vives en una familia violenta, entonces como que la resultante es que te volviste totalmente loco de atar y estás confinado o eres un criminal. De ahí uh -huh. para abajo, entonces no te pegaron tan duro, ¿no? Se, esa para empezar, ¿no? O sea, no estuvo tan cañón. Y en segunda, yo me doy cuenta que también eh, es esta, eh, como, que, como que sí creemos que es este llegar como a ese límite tan, tan tremendo de, de una relación violenta con los niños, cuando en consulta, eh, las primeras eh, sesiones, no sé si a ustedes les pase, pero preguntas, bueno, y cuéntame, ¿cómo era la dinámica de tu familia? Y casi siempre, una gran parte de la gente contesta, nunca me pegaron, ¿no? O sea, como si fuera así como, voy a expiar a mis papás de todas las, ¿no? De todas las culpas, nunca me pegaron, o sea, en mi casa no había golpes, la, la, la. Eh, pero, ok, sí, está bien, ¿no? Pero no ese es el único tipo de violencia que existe, número uno. Y número dos, también esto que dices, ¿no? Eh, esta justificación de la exposición a la violencia, eso se me hace tremendo. Así que subráyenlo, por favor, todas las personas que nos escuchen, todas aquellas personas adultas que sostienen, promueven y protegen esta cuestión de decir, pero ya tiene edad para ver un videojuego violento, pero ya sabe que no es real, o sea, no va a llegar el soldado a su casa a matarlo. Bueno, pues no es cierto, ¿no? O sea, claro que no lo saben, ¿no? Y el estado físico en el que pone a los niños es igual que como si lo estuvieran viviendo. Eso por un lado, y ya voy a terminar mi, mi comentario, <risa> con esta parte de, que, de la exposición a la violencia. ¿Cuánta gente, Monse, Charo, les ha llegado a decir en consulta, o sea, a mí no me pegaban. Mi papá le pegaba a mi mamá y yo lo veía, pero con nosotros era súper dulce. Y, y queremos como proteger a los agresores, ya sean dentro de nuestra familia o fuera, eh, como si eso entonces hubiera estado menos peor. Y eso es algo que a mí me parece tremendo, pero... Dinos Charo, ¿estoy en algo más o menos cercano a la realidad? Estás en lo correcto, o sea, eh, mira, lo que pasa es que
2: siempre es una combinación de factores para poder decir si alguien tiene un trauma complejo o un trauma crónico, ¿no? ¿Cuál uh -huh. es esta combinación de factores? Pues es que por un lado también recibimos cosas que son buenas, recibimos buenos tratos, nos, nos bañaban, nos llevaban a la escuela, cuando teníamos una enfermedad nos cuidaban. Eh, evidentemente, en las secuelas que puede dejar una experiencia traumática o varias experiencias traumáticas o, el malestar, o la violencia, también dependen mucho, como para cada persona, del grado de experiencias también bien tratantes que ha recibido. Y, Exacto. y también, por ejemplo, cuando nosotros, de niños, las experiencias más traumáticas y dolorosas las recibimos de, la, de las mismas personas que nos cuidaban, que nos amaban, que eran nuestras figuras de seguridad y protección, que eran nuestros padres o nuestros cuidadores primarios, no una abuelita o una hermana mayor o una persona que haya estado eh, pues eh, a cargo de nuestro cuidado, eso también deja secuelas diferentes. O sea, no es lo mismo las secuelas que una persona tiene porque una persona eh, pues tal vez del núcleo de la, de la familia, pero más bien de la familia extensa, le hizo alguna situación negativa a que se lo haya hecho alguien de su núcleo familiar más cercano. Las secuelas son distintas. O sea, lo que hoy sabemos cuando estudiamos este tema de, de cómo el maltrato infantil, la violencia eh, física, emocional, sexual, deja secuelas en la vida adulta, nos damos cuenta que esto que muchos expertos llaman trauma del desarrollo o, o trauma complejo eh, eh, es, un, es un asunto que es una mezcla de varias situaciones, ¿no? O sea, unas personas, puede ser que, te, que digan, bueno, es que a mí sí me pegaron y tengo menos secuelas. Pues sí, pero tal vez también recibiste buenos tratos. Uh
1: -huh. eh,
2: hay niñas y niños que tienen situaciones muy complicadas, que tienen abandono, que tienen rechazo familiar y que entonces estas experiencias, las mismas experiencias, les dejan secuelas mucho más graves. Por ejemplo, pensemos en los niños que están institucionalizados, ¿no? Son niños que ya vienen de una situación de abandono, de una situación en donde han perdido tal vez a su familia o, o, o vieron muchas cosas familiares muy graves que por eso la fiscalía o la procuraduría decidió eh, separarlos de su familia y esta, este alejamiento familiar fue pues que cuando ellos se expongan a violencia o, o reciban violencia, les afecta de una forma diferente. No le afecta igual la violencia a una niña o un niño que tiene más recursos familiares, que tiene a papá mamá y que también cuenta con la familia extensa, o, que, o sea, que cuenta con la abuelita, con la tía, que a una niña y a un niño que se sienten desvalidos y que sienten que no tienen a nadie en la vida que los pueda cuidar. La misma claro. experiencia que vamos a pensar, el, el ver
0: un día una balacera, les afecta de forma diferente. Sí, claro. Ahora, me acuerdo que leí hace poco un libro de Gabor Mate, que decía que el trauma es como esa experiencia que cambia tu perspectiva sobre la vida, ¿no? O sea, como que ese momento este, que que es un parteaguas en tu vida y que no vuelves a percibir tu entorno de la misma manera. Me acuerdo que tenía yo en la universidad un maestro de cine que siempre en las películas nos decía, ¿no? Era súper intenso y nos ponía super, muchas películas de arte. Y entonces siempre ponía pausa la película y decía, Uf, aquí, aquí es el momento. The point of no return, le decía, ¿no? El punto de no retorno. Y lo relacioné mucho, lo que decía este maestro, con, con lo que dice Gabor Mate ¿no? Creo que el trauma es ese punto de no retorno. Uh -huh. o sea, donde un niño se da cuenta, por ejemplo, que una persona que lo ama puede hacerle muchísimo daño. ¿no? Y entonces la realidad no vuelve a ser la misma. Y creo uh -huh. que eso es algo con lo que nos podemos identificar muchísimo todos. O sea, esta norma con la que vivimos, en, en el que la gente que nos quiere nos hace daño. Como que es, esta mezcla entre el amor y el dolor es algo que tenemos muy normalizado, ¿no, Charo? Y que por eso entonces lo pasamos de generación en generación.
1: Y yo solo sí. tengo otra pregunta. Uh -huh. Monse, ¿a qué hora tomaste una clase de cine en la universidad? <risa> <risa> o sea, bueno, Era a mí, a, mí me, a mí me pusieron... este eh, la nutrición en la sociedad mexicana y las días y obras de Jesucristo de Nazaret o sea, porque yo nunca tuve clase de cine güey. Tuve así,
0: tío, estaba muy buena mi clase de cine
1: ya gracias esa era mi intervención, no supe a qué era fue. perdón
0: pues
2: fíjate que el, el trauma ciertamente es ese punto en donde perdiste la seguridad donde sentiste que tal vez tu vida, tu integridad, tus relaciones estaban en peligro. Y es un punto justamente como tu maestro muy bien dice de no retorno, porque a partir de ahí eh, es como nuestro cerebro, nuestro cerebro exactamente funciona, haz de cuenta cuando estamos en calma, nuestro cerebro se preocupa por el pasado y el futuro, se preocupa por por todo el mundo. Cuando nos sentimos en calma, podemos tener estos sentimientos amorosos hacia toda la humanidad, de empatía, de sentirnos a gusto. Porque además lo que está funcionando es la parte más alta del cerebro, que es la, la, la corteza cerebral, y la, eh, como la parte más alta de nuestro cerebro. Pero en la medida en que se van encendiendo alarma, peligro, terror, pánico, es como si fuéramos yendo cada vez una capa más abajo del cerebro, ¿no? Cuando estamos en una situación de alarma, eh, generalmente si se fijan, por, ahí, por ejemplo, hacemos compras de pánico o nos prevenimos de alguna manera porque algo, algo malo va a pasar, ¿no? Cuando esa alarma ya se volvió una cosa más, más, más momentánea, como cuando suena la alerta sísmica, o sea, ya dejo de hacer alarma, sino que es ahora una alerta, ¿no? Eh, Inmediatamente ocupamos otra parte del cerebro más abajo, ¿no? Se ocupa el sistema límbico. Pero cuando tenemos una situación de terror o de pánico, sentimos que nuestra vida está en peligro y tenemos mucho miedo, eh, se ocupa la parte más baja del cerebro, ¿no? Eh, el tallo cerebral. Ahora, cuando ocupamos esta parte del cerebro, el problema es que nuestro cerebro ya solamente está en un modo sobrevivencia, actúa de una forma... Eh, ya no, ya no estás que estés pensando o que estés sintiendo sino que estás funcionando solamente con un acto reflejo para poderte poner a salvo por eso muchas personas cuando se sienten en peligro pueden bajar de su casa corriendo con poca ropa o pueden tirarse al agua sin saber nadar, pueden hacer unas cosas que dices, bueno no lo pensé y solamente reaccioné porque era un tema de sobrevivir cuando uh -huh. somos niños y nuestra casa tiene estas situaciones de inseguridad, ¿no? Cuando un niño eh, en su casa, en lugar de que sea un, un espacio donde se pueda sentir seguro, donde justamente pueda pueda desarrollarse y, y querer aprender, conocer, ser creativo, vive con miedo a que le pegue, miedo a que sus papás peleen hoy ¿no? y además los golpes sean una cosa que haya gritos, eh, mucha violencia, eh, cuando los niños se sienten muy inseguros en su casa, es como si todo el tiempo estuviera encendida esta, esta alerta y esta alarma. O sea, como si todo el tiempo en su interior estuviera sonando la, la alerta sísmica. Uh -huh. Y muchas personas no han de, desapretado desde la infancia este botón de pánico. Uh -huh. Entonces, en la vida adulta, una persona sobre a cualquier cosa. Su, o sea, es, es como si adentro su sistema nervioso central y periférico estuviera puesto en, estamos en peligro, hay que protegernos. Y el problema, el problema grave es que la intimidad profunda, el podernos sentir parte de algo, de alguien, solamente será cuando estamos en calma. Entonces las primeras que se sacrifican pues son nuestras conexiones personales, nuestras relaciones. Muchos adultos están muy solos, no porque les hagan falta personas, a su alrededor puede haber muchas personas, pero les faltan, la soledad no es la ausencia de personas, es la ausencia de relaciones significativas. Y no pueden hacer esas relaciones significativas porque están en modo pánico. Cuando tú estás en modo pánico, no, no estás dispuesto a conectar, estás más bien dispuesto a protegerte, a oír, a, a cuidar de ti mismo. Entonces, todas las relaciones que vemos entre nosotros los adultos, pues nos comprueban que tuvimos experiencias traumáticas, ¿no? O sea, nada más hace falta ni siquiera mirar muy lejos, así entre nuestra familia, entre nuestros vecinos, que nos cuesta mucho, mucho trabajo la, la intimidad, las relaciones
0: y que nos estamos
2: protegiendo y defendiendo todo el tiempo.
0: Sí, y la huella que queda en el cuerpo, ¿no? O sea, de esto que mencionas la huella que queda en el cuerpo de ese agujero que sientes en la boca del estómago constantemente, la mandíbula trabada, este como decías, no el insomnio, eh, la necesidad de comer o la falta de hambre, o sea, todas esas cosas que dices que nos ponen como en, en alerta, en modo supervivencia, pero que también se sienten en el cuerpo, ¿no? Y que... Todos estos adultos que decimos, no, a mí no me impactó, no, a mí no me hizo nada. Pues primero date unos segundos para escuchar tu cuerpo, todo lo que tu cuerpo tiene que decir sobre ese trauma que viviste ¿eh? y vas a ver no, cómo ahí encuentras las huellas de ese maltrato, ¿no, Charo?
2: Exactamente. No, la verdad es que el cuerpo es básico para poder entender porque muchas veces tenemos esta idea de que tenemos que poner en palabras lo que nos ocurrió y recordar pero más importante que eso es que el trauma siempre está me gusta mucho un libro de Peter Levine que se llama En una voz no hablada ¿no? porque mm. él, él explica justamente que el trauma está más bien en, una, en, en sensaciones Exacto. y en una parte corporal ¿no? está más a nivel sensación, más que a nivel de lenguaje y de poder recordar con palabras lo que nos ocurre eh, y la memoria, o sea, la memoria cognitiva puede ser que haya olvidado cosas, pero nuestra memoria sensitiva se acuerda perfecto y sobre reacciona
1: sí. a, a cosas y a estímulos sensoriales.
2: Perdón, Samantha.
1: No, 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 perdóname, Charo. Es que justo el otro día también eh, investigando un poco más para nuestro podcast, estaba viendo una imagen que la voy a volver a buscar para posteárselas, pero me pareció espectacular, ¿no? Que decía, el trauma no viene en forma de recuerdo viene en forma de reacción.
2: Exacto.
1: Y eso Exacto. creo que es algo, algo tremendo, ¿no? O sea, eh, eh, por ejemplo, en mi caso, que trabajo con, con adultos y hago mucha referencia y tomo como muchas herramientas del mindfulness y de la conciencia corporal, etcétera. Sí, la parte más, más eh, difícil para que la gente logre como identificar, ya no digamos... Ya, ya no digamos ponerle una palabra a la emoción o sea eso sería ya como el, el, la última parte del proceso uh -huh. sino acercarlos a que sientan su cuerpo es la parte más difícil creo del proceso porque estamos acostumbrados o más bien pues sí como llevamos tantísimos años adoctrinados a que en el cuerpo como que el cuerpo no vale ¿no? o sea como que lo que te pasa en el cuerpo no es, no es un dato real entonces estamos como vivimos anestesiados y entonces las personas no saben qué es lo que sienten, no alcanzan a darse cuenta que a lo mejor este eh, dolor de espalda crónico siempre pasa eh, cuando estás alrededor de ciertas personas o cuando viene cierta época del año, o sea, es algo que es recurrente y tiene que ver precisamente con toda la información que se queda grabada en el cuerpo en forma de sensaciones que desde luego, conforme va pasando también eh, el tiempo en el que no lo resuelves, pues se empieza como a, a, a infectar, ¿no? Y entonces se van haciendo todo este otro tipo de síntomas hasta llegar a lo que todo mundo sabemos, como decías al principio, ¿no? Ansiedad, depresión, fobias, eh, una angustia constante y, y todo comienza precisamente con la parte corporal.
2: Sí, es que el trauma es como una experiencia que nos, nos hace desconectar nuestro cuerpo, o sea, nos desconectamos de nuestro cuerpo. Y justamente una de las formas para empezar un tratamiento más adecuado es volvernos a conectar con, el, con nuestro cuerpo. Cuando nos volvemos a, a conectar con nuestras sensaciones, eso nos permite conectarnos con la emoción que está ahí detrás de esta sensación y poderlo poner en algún momento en palabras, pero es un proceso, ¿no? Muchas personas piensan que justamente que pensando, ¿no? o entendiendo, uh -huh. comprendiendo cognitivamente van a superar una experiencia de trauma o justificando a sus papás, por eso lo que lo que la mayoría dicen o decimos es, bueno, a mí no me pegaron o bueno, sí me pegaron, pero no fue tan grave, ¿no? Este, no fue una cosa muy difícil. O sea, justificamos lo que los papás hicieron con nosotros o los cuidadores hicieron con nosotros porque, porque creemos que entenderlo con nuestra razón nos va a permitir sanar, pero la clave está en poderlo volver a, a experimentar y a sentir en la sensación y recuperar sobre todo o sea más que volver a sentir el mismo dolor o la misma angustia, la misma ansiedad que vivimos de niños lo más importante es recuperar lo que no vivimos de niños o sea, recuperar esa sensación de seguridad de sentirnos a salvo, de saber que estaba bien a veces no sentirse bien, que estaba bien eh, eh, expresar que necesitábamos consuelo, eh, protección, eh, factores que nos permiten en la vida adulta ser resilientes. ¿no? O sea, una experiencia de trauma no debería de ser algo en donde el botón de pánico y alerta se quedara pegado en nosotros, sino que podría ser una... Una herida, el trauma trauma también significa herida en griego, ¿no? El trauma, si es una herida, pues podría ser una herida que sea la puerta de entrada al conocimiento de nosotros mismos, ¿no? A conocernos más, a, a darnos cuenta que aún en la vida adulta podemos desarrollar muchas habilidades emocionales porque nuestro cerebro afortunadamente es muy plástico y siempre podemos mejorar y crecer y, y sobre todo, Creo que una clave importante es que cuando justamente la vida nos coloca a volver a ser cuidadores de la siguiente generación, a ser papás y mamás, es como una gran oportunidad también de sanar nuestra propia historia, ¿no? uh -huh. De reconocer aquellas cosas que funcionaron para nuestra propia crianza y aquellas que no
0: funcionaron y que tal vez debemos de cambiar, transformar, o cuestionárnoslas. Uh -huh. Sí, totalmente. Creo que es algo súper importante lo que dijiste. El trauma no es solamente algo que nos pasó, sino también es algo que debimos de haber tenido y no tuvimos, ¿no? Uh -huh. También así se puede generar un trauma. O sea, con la falta de seguridad, la falta de protección, la falta de escucha, la falta de cuidado. Todo eso nos, nos hizo también tener un dolor dentro de nosotros, ¿no? Como que alguien debió de haberme cuidado de que no me pasara esto, que marcó mi vida, ¿no? Y esa soledad, ese vivir el dolor y las emociones en soledad, que son una falta en realidad, pues también son el origen de un trauma. Ahora, Charo, ¿qué tiene que ver esto con la prevención de la violencia sexual? ¿Por qué ustedes hablan de malos tratos en la infancia para prevenir la violencia sexual?
2: Porque fíjate que justamente eh, esta situación de recuperar la seguridad, es lo que todas las víctimas de violencia sexual necesitan. O sea, en todas las situaciones de violencia o de maltrato, vamos perdiendo este sentido de seguridad. Y sobre todo, fíjate que con la violencia sexual, lo que pasa es, es que hay un factor de protección muy importante que es la ternura y sobre todo las caricias de ternura. Cuando somos bien tocados de niños, es decir, cuando alguien nos abraza, nos besa, nos cuida, toca nuestro cuerpo de una forma respetuosa, eh, esto es como si alguien nos fuera haciendo conectarnos, o sea, las relaciones con otros nos permiten conectarnos con nuestro cuerpo de una manera muy sana y apropiarnos de nuestro cuerpo, ¿no? En cambio, la violencia sexual justamente lo que hace es que nos desconecta con nuestro cuerpo. Es una experiencia traumática que inmediatamente, eh, a mí me gusta mucho decir que la escena del crimen en la violencia sexual es el cuerpo de las víctimas. ¿no? Uh -huh. Cuando oh, sufres una experiencia traumática, siempre estás intentando huir de la escena del crimen, ¿no? La, eh, las personas donde sufrimos una experiencia de trauma o difícil, pues nos cuesta mucho trabajo regresar a ese lugar. Yo cuando ya era una jovencita, como a los 18, estuve en medio de una balacera en una calle de la Ciudad de México y tenía yo que pasar por esa calle con frecuencia caminando y la verdad es que me hice una ruta diferente para no pasar cerca de ese lugar y me costó mucho trabajo volver a, a, a cruzar esa misma calle porque cada vez que estaba incluso cerca me sudaban las manos, empezaba yo a temblar, me daba taquicardia, empezaba a sudar eh, o sea, tenía muchos efectos de esta experiencia en donde no me pasó nada. A, o sea, aparentemente no me pasó nada porque ninguna bala me dio. Pero me sentí en un momento profundamente vulnerable y podría haber muerto, ¿no? La verdad, o sea, estuve muy, muy cerca de que una bala me tocara y que resultara, si no muerta, al menos herida. Entonces, eh, una víctima de violencia sexual, además cuando el abuso ocurrió en una etapa en la infancia, en donde no entiendes lo que te está ocurriendo, no lo puedes poner en palabras, y que además en muchas, para muchas personas esto no ocurrió una vez, sino que ocurrió en un periodo de tiempo muy largo. Entonces, eh, hablamos justamente de esto, porque las personas que fueron víctimas de violencia sexual, primero tienen que quitarse esta idea de que ya están marcadas para siempre, para no, para no funcionar bien, ¿no? Eh, y que además, la huella del abuso, eh, pues ya es, es un dolor que los va a acompañar siempre. Ciertamente, pero, eh, muchas víctimas no es que este dolor lo vayan a olvidar, ¿no? No se olvida, eh, sanarlo no significa olvidarlo de nuestra mente. Uh -huh. Pero significa que tal vez vamos a aprender a relacionarnos con nuestro propio cuerpo, con nosotros mismos, con nuestros afectos, con nuestra sexualidad, desde un espacio muy diferente. Entonces, hablamos justamente de este tema de trauma, porque lo que, lo, que, lo que hemos visto es que las víctimas tienen muchísimas secuelas de esto, muchas secuelas de esta situación, y necesitan recuperar su cuerpo, recuperar su vida, y... Y saber que eh, el trauma se puede atender y se puede, se puede salir adelante.
0: Uh -huh. y, y también, o sea, el que los niños sepan distinguir entre un maltrato y un buen trato, pues ayuda a que puedan hablarlo, ¿no? Y decir como, que, como lo que decías, estas caricias o esta forma que, que esta persona me está dando afecto no se siente bien, ¿no? Y entonces pueden denunciar. Claro,
2: fíjate que, mira, a veces, por ejemplo, como, como adultos, no sabemos cómo decirles a las niñas y a los niños que no está bien que los toquen de alguna manera, ¿no? Uh -huh. eh, sabes que en, en guardianes decimos generalmente tres características que tienen las caricias de ternura, a diferencia de cómo les decimos a las niñas y niños que son las caricias eh, incómodas, aunque para nosotros los adultos, para que entiendan cuando les decimos a los niños a caricias incómodas a que nos referimos, nos referimos a las caricias eróticas, ¿no? Hay una diferencia entre las caricias de ternura y las caricias eróticas. ¿Cuáles son esas, esas tres diferencias? Primero, la, la primera característica principal que tienen las caricias de ternura es que se dan en público. Generalmente podemos dar un beso, un abrazo, un apapacho a, a, a cualquier persona en público de una forma respetuosa, respetuosa. Eh, y sin que pase absolutamente nada, ¿no? Las caricias eróticas generalmente nos escondemos para acariciarnos, ¿no? No son, no son caricias que se hagan en público. Entonces, la primera cosa que tal vez hay que hacerles a los niños sin espantarlos mucho, porque también todos estos temas de la violencia siempre sentimos que el recurso principal que tenemos es meterles miedo a los niños. Y aquí el recurso principal es cómo le hacemos para que nos cuenten. Lo que queremos no es que ellos digan, no le voy a practicar a mi mamá porque se muere si le cuento que me tocaron, uh -huh. sino al contrario, que diga, le voy a practicar a mi mamá que alguien me, me quiso tocar a escondidas, ¿no? Eh, entonces lo primero que hay que enseñar es, no nos podemos acariciar a escondidas, ¿no? Uno. Dos, las caricias no son exclusivas, se pueden replicar, ¿no? O sea, una caricia de ternura, como un niño abraza a su mamá, puede abrazar a su abuelita, puede abrazar a su papá, a su hermanito, no hay una diferencia en exclusividad para alguien. Las caricias eróticas, generalmente un agresor le va a decir a los niños esta forma de caricia, este beso, este abrazo, tocarnos en esta parte del cuerpo es solamente entre tú y yo. No, no puedes acariciar a nadie más así. ¿no? Y la tercera, que es como justamente la clave más importante, es que, que en tu cuerpo te sientas bien. Toda caricia de ternura te va a hacer sentir bien y te va a hacer eh, sentir tu cuerpo conectado con tu cuerpo. Una caricia erótica para los niños generalmente los hace sentirse incómodos, por eso le decimos caricia incómoda o desagradable, ¿no? ¿Qué es lo que una niña y un niño no debería de permitir? Pues no debería de permitir que alguien lo toque a escondidas, que alguien le diga que esa caricia es exclusiva solamente entre esas dos personas, o cualquier caricia que incluso siendo pública, por ejemplo, hay personas que luego llegan y besan a los niños de una manera que dicen, oye, no, es que no me gusta cómo me besa mi tío, porque primero me besa muy cerca de mis labios y aunque me besó enfrente de todo el mundo, la, la forma en la que me tocó no es una forma en la que me haya hecho sentir bien, ¿no? Porque justamente eso tiene las caricias eróticas. Yo, yo a veces cuento una anécdota que tuve de niña, que fui a una farmacia, tenía como 12 años, y cuando el, el, la persona que estaba atendiendo la farmacia, que tenía como entre 28 y 30, pero pues a los 12 era un señor para mí, eh, cuando me dio el cambio, me acarició mi dedo meñique muy despacito, ¿no? Mientras me veía de una manera muy extraña. Uh -huh. Claro que llegué a la me lavé la mano y jamás volví a ir a esa farmacia, ¿no? Eh, y todo el mundo puede pensar, bueno, es que eso no me pasó nada, ¿no? O sea, mi dedo está bien, eh, no tengo ninguna herida, moretón, pero eso es violencia. El tocar de una manera erótica a un niño es violencia, porque los niños no están preparados para recibir ese tipo de caricias. Y porque justamente la sensación que hacen esas caricias en nuestro cuerpo es de querernos desconectar de nosotros mismos, porque nos sentimos muy cómodos. Entonces, en guardianes y para nosotros, para la prevención, es muy importante este tema porque también se ha visto en, en evidencia científica que cuando los niños son abrazados, tocados correctamente, cuando se juega con ellos, cuando su cuerpo es, eh, es tocado de una manera muy respetuosa y con mucha ternura, también tienen mejores, mejor autoestima, mejores relaciones interpersonales pueden tener más, eh, más empatía y desarrollar también más resiliencia. Entonces, el buen trato es un ingrediente muy importante para la prevención.
0: Mm. Y estaba yo pensando que eh, cuando yo hablo de prevención del abuso, Charo, y no sé qué tan de acuerdo estés tú con eso, este, siempre les digo que no hablen solamente de las partes privadas sino no. o sea, justo esto que tú estás diciendo, ¿no? O sea, como cualquier sensación que te haga sentir incómoda, que puede ser en la oreja, puede ser Exacto. en el pelo, puede ser en el pie, pero es, es, me encantó como lo dijiste, como esa sensación que te desconecta de ti misma, ¿no? Que quisieras desaparecer tal cual, o sea, quisieras correr de ahí y lavarte con jabón como lo hiciste tú, ¿no? Y, y te da una sensación como de asco, de disgusto. Entonces... Eso creo que sí le podemos enseñar a los niños a, a sentirlo, ¿no? A, y también a poderlo registrar en el otro. O sea, que un niño pueda registrar en el otro cuando hay incomodidad, cuando yo le estoy invadiendo su espacio, cuando estoy siendo invasivo con el otro, ¿no? Lo estoy haciendo sentir incómodo porque me encanta este, esto que se ha hablado últimamente como del consentimiento. Que el consentimiento uh -huh. no es nada más decir que sí, porque puedo decir que sí, pero decirlo así, sí, sí. Entonces tengo que aprender también a leer el cuerpo de la otra persona para saber si, si es un consentimiento en, en, en todo el cuerpo o nada, o nada más la mente está diciendo que sí, ¿no? O un consentimiento y creo que esto está... uh
1: -huh. Dín, Dinos, Charo, ¿no? no tú. O
2: un consentimiento social, porque también, por ejemplo, muchas veces ah. obligamos a las niñas y a los niños a saludar a todos de besos. Saluda a todos, de abrazo. Y la verdad es que esa obligación no debería de ser para las niñas y los niños, porque hay muchas personas que tal vez, aún un beso y un abrazo en público puede ser incómodo. ¿No? O sea, Exacto. No, no, Sabes lo que iba a decir,
1: ¿no? Es, o sea, es, es, sí. Justo esta parte como de, o sea, es, es todo, digamos que se va to, hasta llegar a la prevención de la violencia sexual. O sea, todo se va construyendo desde atrás. Eh, la prevención en las relaciones como destructivas, todo se va haciendo desde atrás. Y creo que es algo bien importante esta parte de, de respetar, incluso cuando en un mundo adulto nos incomode, la, la sensación de los niños, ¿no? Esta cuestión de disgusto, por ejemplo. El disgusto creo que sería un, efectivamente como un disparador principal y que si no les permitimos a los niños transcurrir su disgusto, ¿no lo van a conocer? Uh -huh. Y yo me encuentro eh, en lo que, lo que hablábamos hace un ratito, esta parte de, de cómo, cómo debieron habernos tratado o cómo debieron habernos cuidado. Y otra cuestión que creo que es importante es, es el respetar las emociones y las sensaciones de los niños. Encuentro a muchísima gente con problemas, eh, por ejemplo, de ira, de enojo, de, eventualmente de violencia contra sí mismos, de trastornos de alimentación, de abuso de sustancias. Todo porque, porque toda su experiencia con algún tipo de emoción estaba como mochada. Porque, no, ¿cómo, ¿cómo vas a sentir asco cuando saludas a tu abuelito? O sea, no, mijito. Tienes que irlo a saludar, con tu asco o sin tu asco. Entonces, claro, este disgusto, pues adiós, adiós, censor del disgusto. Este enojo ante un trato eh, injusto o ante un trato violento sobre otra persona. Claro, si todo el mundo te dice, pues no te puedes enojar, pues está mal y qué ridículo, lo que sea que te digan, pues adiós también, censor del enojo y que todas las emociones, eh, pues finalmente están hechas y estas sensaciones sobre todo están hechas para protegernos. Y como siempre, creo que es parte de, de, de la comunidad adulta alrededor de los niños trabajar en la tolerancia de las emociones de ellos. Uh -huh. O sea, la, la verdad no, no, no peca, pero incomoda, ¿no? Y esta incomodidad que sentimos eh, ante las emociones que son políticamente incorrectas o los, o los comentarios políticamente incorrectos de los niños, pues creo que es algo que tenemos que trabajar para respetar y para que ellos puedan transcurrir por sus eh, sensaciones y luego por sus emociones hasta que terminen no no nada más este no solo no solo como tratar de, de detenerlas no de, de apagarlas porque nos incomodan a nosotros como adultos
2: también es una, una herramienta clave para poder eh, prevenir la violencia y también para poder desarrollar mejor aspectos importantes para poder eh, sentirse seguro, cuidado, protegido. Entonces esto que nos dice Samantha pues es sumamente importante, ¿no? Respetar las emociones, tanto las de bienestar como las de malestar, están siempre ahí por una razón y, y generalmente están puestas para que podamos protegernos del peligro o sepamos cuándo cuando está bien conectar, cuando está bien huir o defendernos y cuando tal vez tenemos que replegarnos y paralizarnos para poder sobrevivir también, ¿no? Entonces el conocer nuestras emociones pues es una pieza muy importante para la prevención de la violencia y cuando ya somos adultos conocer las emociones es muy importante para sanar las experiencias traumáticas que hemos tenido también en nuestra propia historia.
0: Híjole, pues qué buen tema, la verdad es que qué interesante y yo me podría quedar platicando de esto dos horas más. Desafortunadamente, se nos termina el tiempo. Este, porque pues dan, o sea, todavía tendríamos mucha tela de dónde cortar. Pero bueno, si quieren saber más información sobre guardianes, no duden en visitar sus redes, arroba guardianesmx. Y por favor, cómplenles a sus hijos el libro de la playera de Filipón, que es una joya. La pueden encontrar en la página de Guardianes, o la pueden pedir por Amazon, que me parece una buenísima idea que la hayan metido ya ahí. Este, yo lo tengo, les encanta a mis hijas, pero sobre todo a mi Charo, y estoy muy agradecida con ustedes por esta labor que están haciendo. Este, me encanta también seguirte en Facebook a ti, por cierto, porque es, apunto todos los libros que recomiendas de hecho hice un reel de algo que escribiste hace poquito este, inspirándome en ti entonces eres una persona de verdad admirable y, y te agradezco muchísimo que hayas aceptado estar aquí con nosotros hoy y ojalá que pues se pongan en contacto los que nos escuchan pronto con Guardianes muchísimas, muchísimas gracias no,
1: muchas gracias no a ti y a Samantha, de
2: verdad ha sido un gusto y un placer estar esta mañana con ustedes
1: no se olviden de seguir, por favor, a Charo o Guardián SMX. Son, es información que creo que es vital, como dije al principio, para todos. Ya sea para prevenir o para sanar. Después de, de todas estas tormentas que pues, son más comunes de lo que quisiéramos en la naturaleza humana. Muchas gracias a todos por escucharnos una semana más. Por estar con nosotros, por apoyarnos tanto como lo han hecho. Ya cumplimos más de 2.000 reproducciones en Spotify de todos, nuestros, de todos nuestros episodios y eso es gracias a todas las personas que consideran que la salud mental es algo básico y hablarla sin filtros lo hacemos dedicado a todas ustedes las que nos escuchan en todas las partes del mundo porque aparte, Charo, te podemos compartir que nos parece súper relevante y padre que nos oyen desde, desde países que ni siquiera sabemos por qué nos escuchan, ¿verdad, Monse? <ríe> sí. Nos oyen en más de 10 países y esto es, es eh, el resultado de un trabajo hecho para todos ustedes. Así que te agradezco enormemente, Charo. Este, igual a ti, Partner, por, por traernos a Charo con toda esta valiosísima información y no se olviden, la semana que viene Regresamos con más temas de los que si no te habían preocupado, ya te van a preocupar. Escúchanos para estresarte más.
0: Vengando <risa> <risa> tu lema. Sam. Bueno, es que es la realidad. Exacto. De... Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Gracias, Charo. Chao. Gracias. Bye. Adiós,
1: chicas. Que no se te olvide, déjanos tu mensaje de voz y síguenos en redes.
2: Oh, thank you.